0: Dit is zondagochtend 21 november, jy kerk rechtstreeks en devendig, lekker koelerage dag hier by ons in Gauteng, waar jy is in Suid-Afrika en op watte platform. Ons is op Facebook en op YouTube en waar jy ook al inskakel, uh, om saam met die familie van die Heere, baie mense recht ons land en die wereld, uh, die Heere te ambidt. Mag dit ook vir jou een wonderlijke dag wees en mag die Heere hieruit sy goeie woord vir ons een paar kostbare skatte uithaal. Kom ons bid sam. Dankie Heere Jesus dat u ons Heere is, ons Heere gas en die gas hier, breek levende brood met ons elkeen. Amen. Dit het baie goed begin my geloof en toe tref die realiteit my. My jy so vertel die persoon is een slagveld. My man gloog glad nie. Hy trap op my. Hy maak my geloof bespotlik. Ek sien nie die lucht in die tunnel nie. Voor my lewe net een moeilike, moeilike pad. Iemand anders vertel. Ek het goed begin as een jong ookie vol enthousiasme die lewe aangepak. Ek het gaan werk soek. Daar was nie werk vir my nie. Alles het teen my geteld. Uiteindelijk was die enigste werk wat ek gekry het om een huiskoonmaker te word. Ek werk nou in iemandse huis, ek moet die vloere was, ek moet dag en nacht aan dienst wees, my baas vloek op my as hulle dronk is, kree en swetsel op my. Um, ek het al gevra of ek talke verhooging kan kry, toet hy vir my gesê, tykiet oor lewiet, daar is nie ander werk nie. Ek werk soos 'n hond, ek gloe, maar niks van ander nie. Mensen sê vir my ek moet bid, maar niks raak beter nie. De derde story. Ek was, uh, voordat ek een christen geword het, deel van een gemeenskap wat my aanvaar het. Ons het saam gelach en geskerts en pret, pret gehad, en toe word ek een christen. En toe skop allemaal my uit, want ek het nie meer saamtele gedrink en partijtjie gehou en gevloek en lelike dinge aangevang nie. Aan die begin was het maklik. Nou is ek alleen. Hou me loon as jy wil. Nee, nee, ek sê bezig om te vertel van verhalen wat mense in 2021 gedeel het nie. Dit is die verhalen wat 1 Petrus, die boek waarby ons die afgelopen paar weke stilstaan, optel. Ek lees in 1 Petrus 3, en ons kom nou weer terug daar naartoe, sy eerste 7 verse, van vrouwens, wie se levens louter leiding geword het, onder nie gelovige mans, sy jirk, wat hulle moet lei. Ek lees in 1 Petrus hoofstuk 2, vanaf vers 18, van mans wat bediend is, huishoudelike slawe moes word, want hy was geen ander werk vir hulle, as christene nie en daar word op hulle getrapt. Ek lees in 1 Petrus 2 vers 12, hoe mense wat christene geword het, slecht behandel word, beledig word, bespot word, die grap van die saamleving is. En nou jy 1 Petrus is gerig aan een gepree christelike wereld. Dit is een wereld waar een klompie mense daar in Aasie, aan wie hy hierdie, hierdie brief van hom richt, waar mense tot geloof gekom het, en hoe het in die reësus begin gloe, en nou, nou dat die pad van geloof langer en stuiler en moeilike raak, nou maak het net nie meer vir hulle so baie sin nie. Die verhalen, die realiteiten van hulle lewe, is een van hooploosheid, moedeloosheid, uitsigloosheid niks gaan beter raak in my huwelijk nie niks gaan verander nie, ek gaan nie werk kry nie, ek is te jong, te oud te gekleerd, te ongekleerd, te wat sy naam die wereld raak toen iemand een gevaarlike plek niemand steerlaan my geloof nie mense stierf my teksies en sê ek moet net vastbuit en net glo dinge sal beter gaan, maar dit gaan nie Petrus hoor daarvan Hy skrywe die eerste Petrusbrief, so lees ek in die einde in 1 Petrus 5, daar vers 13, vanuit Babylon. Nou Babylon is die skuilnaam vir Rome. Die Romeinse keizer Nero is aan die bewind. Hy is bezig om sy messe te sluip om die christene self uithaal in Rome. Hy kom daarby. En nou, as Petrus dit hoor, wat doen hy? Hy neem sy pen op en hy skrywe. Wat skryf hy? O, hy vertel vir christene, een ander verhaal, hy nooi hulle op niet na 'n ander verhaal toe, na Jezus' verhaal toe, hy vraag vir hulle om te bedank uit hulle story, hy skryf vir hulle, kan ek weer paar gedeeltes saam met jou deurwandel, in 1 Petrus, hy skryf in 1 Petrus 1 vers 1, aan die uitverkoornis van God, vreemdelinge in die wereld, Petrus sê, ek het het, I get it, dat het zwaar is om 'n christen te wees, Daar is geen, daar was geen contract uitgereik, dat die lewe van nou af, sonskyn, makklik, gelukkig en vol deurbrake gaan wees nie. In hierdie wereld is julle vreemdelinge. Julle moet dit op niet hoor. Maar, maar, nou nooit Petrus jou en my en sy eerste leesers en alle leesers van hierdie brief na Godse verhaal toe, sy ware verhaal. Vers 3 van 1 Petrus 1 Hy sê, oons, Jy wat so harde hiewelik het, jy wat een huishoudelike slaaf is, jy wat uitgeskop is, werkloos is, hooploos is, hoor een biekie, 1 vers 3, aan God die Vader van ons hierdie Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontverming het hy ons die nieuwe lewe geskenk dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop op die onvergankelike, onbesmette On en onverwerflike erfenis wat in die hemel ook vir jylle in bewaring gehou word. En omdat jylle gloe word jylle ook dier die kracht van God veilig bewaar vir die zaligheid wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheeg jylle hier oor. Selfs al is het nodig dat jylle een kort tykkie bedroef gemaakt word dier allerlande beproevings so dat die echtheid van jylle geloof getoets kan word. Wie het er sê ouwens? I get it, I get it, dat het zwaar is. Maar die een ding moet jy weet, jy moet nie toelaat dat hier die wereld in jou omstandighede die brul word, waardoor jy na die lewe kijk nie. Kan ek het weer sê, jy moet nie toelaat en jy mag nie toelaat dat jou omstandighede in jou lewe die brul word, waardeer jy na die lever kyk nie. Jy mag nie toelaat dat ander mensese hooploosheid die jongste krisisse in die land en in die wereld die hoofopskrifte bort wat jy eerste lees en die langste onthou nie. Jy mag nie toelaat dat die hoofopskrifte van hierdie lewe dit wees wat jy eerste lees en die langste onthou nie. Jy is deel van een ander verhaal, een levende verhaal, een werkelijkheid. God het jou niewe lewe gegee. Jy is weergebore, sê Petrus, op niet gebore. Jy het jou oor oopgemaak in een splinter niewe lewe, in een niewe wereld, waar Christus lewe aan jou gee, ewige, aanhoudende, vir altyd lewe, wat tot die ewigheid ander kan die graf en die dood gaan aanhoud, maar wat nou reeds een realiteit is. En in hier die lewe, is dit Godse kracht, wat jou staande hou, 1 Petrus 1 vers 5, God hou jou hand vast, God hou jou staande, jy hoef het nie te voel nie, jy hoef het nie te beleef nie, God stel dit as 'n feit aan jou, sy kracht bewaar jou, sy kracht draai jou, probleem, ons wil het voel, ons wil het eers ervaar, voordat ons het gloe, vir ons is het eindelijk maar nog altyd, soos Thomas, sien is gloe, Petrus sê, Gloe is sien, gloe die evangelie, hoor die nieuwe verhaal van God, die nieuwe hoofopskryf van Godse verhaal is, my kracht draai jou, ja sê God, is die makkelijk nie, Petrus sê, julle lei, maar ma, ma, as een ander tekstuur in jou leven, Godse kracht is by jou, hy draai jou, hy bewaar jou, hy hou jou op koers, is die van jou self afhankelijk nie, Jy is in die hande van God. En daarom kan jy nou anders terlewe. En daarom moet jy nou anders terlewe. Daarom is jy nou geroep, en kan ek weer aansluit by waar ons verlede week bezig was, by 1 Petrus um, 2 vers 21. Jy is hiervoor is jy nou geroep, omdat Christus vir jou geluid het en so vir jou een voorbeeld gestel het, so jy in sy voetspore kan volg. Nou kom praat Petrus met die vrouwe wie sy huwelike mynveld is, moet die mans wie sy werk zwak um, is, hulle het nie geld nie, hulle lui, moet christen wat uit die samenleving geban en geskop is. Luister oons, jy is geroep om Jesus sy voorbeeld te volg. Ons het baie voorbeelde in die lewe en like van my mense volg dit blindelings, ook in Suid-Afrika. 2 ouwens voor jou stop nie, by jou verkeerslicht nie, dan volg jy hulle voorbeeld. Drie ouwens by die werk, vloek en swijts, dan volg jy hulle voorbeeld. Wie het gesê, ons moet die wereldse voorbeeld volg? Wie het gesê, die laagste gemeene deler, moet jou en myne word? Wie het gesê, as mense vloek en swijts, dat ek waar is, om Jesus' voorbeeld te volg? Keer op keer, stand ek verstom, hoe makkelijk christene, die wereldse standaard aanvaard, afdegenereer na die wereld toe, selfs wanneer jy slaaf is, selfs wanneer jou huwelijke mijnveld is, soos die vrouwe beleef in 1 Peters 3, selfs wanneer jy werkloos is en het lyk asof hoop geloop het, geemigreer het, pad gegeet, juist hiervoor word jy geroep, na die voorbeeld van Jezus, na die standaard van Jezus. Jy word geroep om op te gradeer, want jy is deel van sy verhaal. Die vraag is nie of dit makkelijk is nie, die vraag is of dit recht is. So wie is jou voorbeeld? Meeste mense, sê hulle ouwers is hulle voorbeeld, ek ook, ek het wonderlijke ouwers gehad, dat my die wee van die Heere onderrug het, dank God. Maar die Bijbel roep my nie op, om my ouwers een voorbeeld, die eerste te volg nie die bybel roep my op, volg Jesus, volg Jesus, volg in sy voetspore, kyk waar ly Jesus' voetspore in die lewe, en dan loop jy daar, en ook genoeg gaan ons vir mykaar vraan, nou maar hoe, prakties, wel, Petrus leer vir my, hoe doen ek dit prakties, in 1 Petrus hoofstuk 5, dan gaan ons o paar tekste achteruit lees, hy sê in 1 Petrus 5 vers 6, onderwerp jylle, een nederigheid, aan die krachtige hand van God, so hy jylle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al jylle bekommernisse op om, want hy sorg vir jylle. Het jy gehoor? Petrus sê, onderwerp jou, stel jou onder God, onder God, onderwerp jou in nederigheid. Weet jy wat doen jy? As die lewe hard is, Weet jy wat doen jy as die lewe sag is? Weet jy wat doen jy as die lewe maklik is? Weet jy wat doen jy as die lewe omgekrap is? Die selfde, die volg Jezus. Wanneer? Altyd, oorals, elke dag. Hoe? Jy begin elke dag hier jou te onderwerp aan God. Die Bijbel roep my nie eerste plek op as ek bid, om um, vraag vir God te vraag en om te bid vir deurbrake nie, gebedse heel eerste funksie is om my elke dag te onderwerp aan God, om tot rust te kom by God, om tot bedaring te kom by God, om my ondergeskik aan hom te stel. Ek denk 90% van mense is een frustratie met gebed, is juist om het liriepunt mis, dat gebedse vrede is om net by God te wees, by hom te wacht, by hom te rus by om klein te wees, by om klei in sy hand te wees, by om soos een klein kinkie te wees, wat ris gevind het, dan sal hy jou verhoog op die tyd, en dan kan hy al jou bekommernis op omgooi, letterlijk werd, aan sy voete neergooi, jy weet, ek weet nie, jy verstaan, ek verstaan nie, jy het die pad, ek het nie die kompas nie, jy het die route, ek is die verdwaalde, Ie het die kracht, ek is krachteloos. Ie het die lewe, ek is leweloos. Ie het hoop, ek is hooploos. Ie staan, ek is die gevallene. En daarom werp ek alles op Ie. Dis waar het begin. So, ons sluit aan by Petrus wat vir ons gesê, wat waar mense vir ons sê die vrouwe, die slawe, die christene, die lewe is verskrikkelijk hard. Petrus sê, I get it. Maar kom, ek herinner jylle aan die verhaal, wat in jylle leven nou afspeel, die verhaal van God, die nieuwe hoofopskrifte, God het jylle lief, God hou jylle vast, die nieuwe hoofopskrif, Jesus het betaal, hy is al die pad by jylle, die nieuwe hoofopskrif, Christus ken jylle, en nou wat doen ek? Ek onderwerp my aan God, en ek doe nog iets, ek stel myself onderdanig aan ander mense, Hoor net wat sê Petrus in 1 Petrus 5 vers 5. Julle wat jong is, jong is, moet dan ouwe mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teom door mekaar nederig wees en mekaar help. Nou werk Petrus die manier uit hoe een christen moet lewe en in die christelike wereld. En hy sê dit oor en oor hies, hy sê dit minste drie keer met die selwe soort Griekse woorde, onderwerp jou, hypotasomai, stel jou onder mense. Het is ons nou nie een gewulde woord nie. Trouwens, ek onthou wanneer die woord onderdanigheid gebruik is. Dan was het eindelijk net gebruik vir vrouwe die normans in die hevelik. En dan is die tekste in die VCS 5 en in 1 Korintiers 11 en in 1 Timotheiers 2 getummer en gebuig om te sê die man is die baas en die vrou is die plaas. Die man is die hoof en die priester Al sê die Nieuwetestement nooit die mans is alleen die priester van die huis nie. Ons het ons gesien in 1 Petrus 2 dat ons allemaal een koninklijke priesterdom is. Mans en vrouwens, jonk en oud. Het jammer dat ons die woord onderdanigheid verloor het. Hypotas beteken ek stel myself onder iemand vrijwilliglik om hulle te dien om vir hulle plek op my skouwers te gee, om hulle op te tel hoer, so dat hulle beter uitsig het op God, as ek self. Dit nee, is nie een vloerlap nie. Dit nie, klap my hier en klap my daar en siedar nie. Dit is nie, ek het geen persoonlikheid nie. Dit is juist om myself te kruisig. En dit is die route van een christen. Mag ek baag om te sê, onderdanigheid is die mees vergete woord in die christendom. O, ons soek kracht, ons soek deurbrake. Die, die beste troos waarmee ons mekaar kan troos is, toe maar die Heere is by ons en die Heere weet. Maar ons leer min kere vir mekaar. Maar die Nieuwe Testament leer, hoe in die christelike wereld te oorleef en voluit te leef. En weet jy wat sê Petrus? Voor mense wat nog meer leie as ons. Weet jy wat moet jy doen? Jy wat jonk is. Jy wat... Um, Die leven nog voor jou het, wat nou graad 12 geskryf het, wat sê, wat leef my voor? Weet jy wat moet jy doen? Ga nie net oor jou sogenaamde bucketlist wat jy moet haal nie. Om al jou drome waar te maak nie. Weet jy wat droom God vir jou? Dat jy leven sal hee van opkyk na ander mense. Ons het verlede week vir mekaar herinner aan Filippense 2, wat Paulus sê die een, moet die ander een, hoe er ach as omself en haar Leer jou net die gewoonte aan, om op te kyk. Leer jou symbolies aan, om elke mens met wie jy te doen het, om in jou gees op te kyk na hulle. Om hulle groter as jouself te sien. Om jouself te sien naas iemand wat tussen reese loopt. En ek hoor hoe sê mense nou alweer, ja, maar kyk hoe lewe mense in Zuid-Afrika, jy kan dit nie recht kry nie. O, so moet ek dan nou Godse standaard nie verkondig nie? Is dit wat ek dan nou vraag? vir iemand wat dit sê, beteken het omdat jy moet moeilike mense te maak het, moet Godse standaarde verval, beteken het Godse woord word dan nou ewerskielik spuiskaard, en dan sê jy, jyre, ek sê nie nou tans in Zuid-Afrika kans om op te kyk na mense nie, as ons, ons familie wat in Australië blyk in dit al doen, waar het nou meer beskaafd is, soos iemand vir my al gesê het in die verleding, nie, 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 Petrus praat met jonge mense, hy sê, kyk op, en dan praat hy met ouwe mense, dit geld vir julle ook. Kyk op na alle mense, na alle mense. Nee, dit beteken nie, as ek met dwaase te doen het, en een dwaas gaan van een berg afsprink, dan sê ek, ek sal jou afstamp nie. Nee, dit beteken nie, as een misdadiger sy bestool belaai, dan moet ek opkyk en sy bestool gaan laai nie. Da's daarom iets soos wijsheid en dwaasheid ook. Maar die basis, die christelike lewe, is een leven van opkyk. En nou begin Petrus met die vrouwe praat, terug na 1 Petrus 3, wie sy levens louter hel is. Wat sê jy vir hulle? Slaan jou man met die koekroller, en teendeel, vrouwens, jy moet aan jylle mans onderdanig wees. Nee, nie omdat jy die vloerlap, as die man die jou man vir die here wil ben. En hulle, dan sê Petrus, as daar van jylle is, met mans wat nie die woord van God glo nie, en hulle sien, hoe God vreesend jylle is, en hoe voorbeeldig jylle jylle gedra, sal jylle vir Christus gewen kan word, dier die gedrag van jylle vrouwens, dit sal nie eens vir nodig wees om een woord te sê. Nee, Petrus sê nie, dit is doel op zichzelf nie, ek kom onder mense jylle in, om jylle te respecteer met die liefde van Christus. Nie is nie makkelijk nie het al genoeg kere in my levens te doen gehad met mense wat stik in het, wie sy hiewelik is soos mijnvelde en slagvelde lyk, like, waar man soos opperste buffels optree. Nee, en Petrus sê nie, as jou man jou fysisch mishandel, jy moet het maar vat en laat hy jou sla nie. Dit sê hy nie. Niet dit hoor nie. Maar hy sê in een hiewelik waar ene gelovig is en die ander nie. Sê hy moet daar moet daar een ander tekstuur in die hevelik ingebring word. Christusse liefde en sachtheid moet in so'n hevelik ingebring word. En wie weet, net op een dag verander so'n man. Ek het al met mans gesels, wat door die vrou in sy by die Heere uitgebring is. Ek ontwyl die vrou wat daar er ook geleden vir my vertel het, hoe haar man die Heere gevind het en elke vrijdagavond nou die Bijbel lees. Sy, ver, sy het vertel hoe hy vroeger vrydag aande saam met sy pelle met die kanne in die handen gekuier het en saam met een uh, man die naam Johnny Walker geloop het en gehaard het, ek weet nie wie dit is nie, maar dit was sy beste vriend maar toe red die Heere om en hy het na die tijd gesê, weet jy my vrou dag en nacht vir my gebid, toe ek op haar gevloek het het sy nie teruggevloek nie toe ek haar geloof bespotlik gemaakt het het sy my nie terugbespot nie Een sachtheid en een nederigheid het sy gebid. Daar is deurbrake. En daarom sê, die, daarom sê Petrus, dit is die roepen, jong mense onderdanig, ouer mense onderdanig, heweliks mense onderdanig, ter wille van Christus, stel ek my onder mense. En daarom ook bediendes, jylle wat bediendes is, 1 Petrus 2 vers 18, onderwerp jylle met die nodige gezag aan jylle werkgevers of hulle goedhartig of vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pijn van onverdiende leiding verdier, omdat hy aan God getrouw wil wees. Vers 21, weer een keer, jy is hiervoor as jylle ook geroep, omdat Christus self vir jylle geleid het, en vir jylle een voorbeeld gestel het, so jy in sy voetspore kan volg. Ek weet, dit is nie makkelijk nie. Dit is vir my zwaar. Ek moet beleid, ek tyk hier al gevoel, ek sal liewis vir iemand wou verduidelik, Oh, op een skerp manier, en ek het ook al, wat ek eindelijk noes gedien het, dan het ek een brug gebrand, onderwerp jou, ek sê weer, het beteken nie onderwerp jou aan dwaase en kriminele nie, maar onderwerp jou in nederigheid, het jy een harde baas, wat jou vloek en sweats, dien hulle, loop een tweede mail moet hulle, beteken het, jy moet nie eerlijk moet hulle wees, nie, as hulle sonde doen, maar net stilblij, nie, nie, en dan bid jy verwijsheid om hulle recht aan te spreek. Dit beteken nie, jy teken af op ander mense sy sondes, jy teken af op een huweliksmaat wat sonde doen sy sondes nie, of op een baas wat bedrog pleeg sy bedrog nie. Dit is nie wat Petrus sê nie, maar hy sê jy leef met die liefde van Christus ook na hulle toe, met die oophand, nie met die gebalde vuist nie, met die dienende gees, nie met die opstandige gees nie, jy onderwerp jou, Het beteken nie, jong mense vat alle nonsens van ouwe mense nie, want beteie ouwe mense kan maar met mikke oud word, maar het beteken jy dien hulle naar die Heere toe. Onderdanigheid is die groot pad vir die Christen, en Petrus het die hoop, laat die so verrassende nieuwe leefstyl die wereld sal verander. En daarom sê ook, um, in Petrus 2 vers 11, wanneer die uitgeskop word en uitgestoot word, Al sê hy 11, geliefd is, jylle moet onthou. In die wereld is jylle vreemdwillinge en bijwoners. Daarom dring ek by jylle an om nie in jylle sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoese menselewe gedraai jylle altyd goed onderheidene. So dat al praatelik kwaad van jylle asof jylle misdadigers is, hulle jylle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Die route vir een christen in 1 Petrus is om jou te onderwerp aan Jesus. Jong aan oud en oud aan jonk, vrouwens aan mans en mans aan vrouwens, slawe aan le huisjere, en as jy een christen huisjere is, ook in jou slawe en jou werkers. Het is wanneer ons goed doen, wanneer ons mense respecteer, wanneer ons vulle plek maak op ons kouwers, wanneer ons, as hulle ons vloek nie, terugvloek nie, as hulle ons sla nie, terugslaan sla nie, as hulle ons beledig nie, terugbeledig nie wanneer ons bekerkies kouwe water in die naam van Jezus uitdeel, wanneer ons die temperatuur afdraai, as amal wil brand en beklei. Dat die wereld verander. Weer ek hier die vraag, is dit maklik Nee, die beter vraag, is dit die rechte pad? Ja, dit is Jezus' pad. Sluit af. Paar daa, paar weke, paar maande, nadat Petrus die eerste Petrus brief geskryf het, wie weet, word hy to self die slaghoffer van die Romeinse keizerse koortes. Hier rondom juli augustus in die jaar 64, so luie ons af uit die kerk Val en Petrus en Paulus, onder die geweld van die keizer. In die handelinge van Petrus word vertel, hoe Petrus en daar die tyd hier gelovig is, en die stad gesmokkel word, hulle sê hy kan nog elders vir die heren gaan werk, en dan word daar vertel, in hierdie handelinge van Petrus, hoe Petrus, as hy daar buiten, buiten die stad is, op die pad, dan loop hy in die Heere Jesus vast, wat met die kruis op sy skuwers, Rome toe stap, en dan vraag Jesus in Latijn, sy bekende, of gaan vraag Petrus, sy bekende vraag, Domine kwaal waardes, Heere, waan toe gaan nie, dan sê Jesus vir Petrus, ek gaan Rome toe, om die tweede keer gekruisig te word, en het lyk as jy nie aan patvat. Ja, selfs Petrus wat die brief geskryf het, het gevlug en dan loop sy Heere omraak en dan draai Petrus om en dan stap hy terug Rome toe en dan word hy het eindelijk daar gekrysig en dan sterf hy in Rome as een van die helde van die Heere. Natuurlijk is het nie aldag makkelijk om 'n Christen te wees nie. Maar natuurlijk is dit die verhaal waarvan ek deelgeword het. Is dit een levende verhaal? Is dit die verhaal van Christus? Is dit die verhaal van God wat vir my uitroept? Verheug jylle hier Al word jylle een kort tydkie bedroef gemaakt. 1 Petrus 1 vers 6. So die echtheid van jou geloof getoets kan word. Kry jy zwaar? Dis toets tyd. Gaan het goed met jou? Dis toets tyd. Verheug jou dat Jesus dit jou gin om saam met om te loop. Onderwerp jou een nederigheid aan die Heere en aan ander mense. Loop op die hakke van Jezus, want hiertoe is jy geroep. Hoor die Heere sy woord. Amen. Dankie Heere vir hier die skerp woorde van Petrus, maar wat op troos is. Leer my om die kruis te dra. om om achter die aan te stap, jyre Jesus, want hiervoor is ek geroep om die kruis te dra om die toetsen te slaag. Jyre, ek bid volgend vir mense wat harde huwelike het, ek bid vir mense wat baie zwaar krij by hulle werk, wat baie karige werk het, ek bid vir mense wat geen werk het nie, ek bid jyre vir mense wat uitgeskop is en moedeloos is, Dere Jezus gee dat hulle deel op niets sal word van u verhaal, die wat hulle gekoop het en gered het. Leer hulle om al hulle bekommernis op u te gooi, te werp en het daar te los. Leer hulle om voor die krachtige hand van God te buig en niewe vrede in u te kry en nie te gaan lewe in een onrechtvaardige wereld waar u die, die rechtvaardige ook is. In Jezus' naam. Amen is een voordag om die afloope drie weke saam te kon reis. Ekerk, soos jy weet, is bezig om jy sy sigtbaar, voelbaar en verstaanbaar te maak. Sondag ochende op twee platforms, op Facebook en YouTube. En vlede week het die YouTube-getalle die Facebook-owns voorbij gegaan, ons is dankbaar. Uh, daar is ook die Ekerk app of toep wat jy gratis kan aflaai, op uh, um, Google Play, Marcel, wat vandag ons technische hoofd is, hy het het vir ons ontwerp. Dankie Marcel. Marcel Grijvenstein, groot kindige op hierdie gebied, en jy kan het gebruik um, op YouTube. Het is afwlaaibaar op Apple en op Google Play, verniet alles van eerkerk is daarop. Soos jy weet, is eerkerk passievol om by uh, bedieningsbetrokken te wees, om ruim uh, by verskillende plekke ook geldelik en andersens te helpen. Juist vanavond, uh, op jy van die uh, kyknet kanale, word daar vertel van Torings van Hoop, waar ons ook betrokken is um, op, uh, op een manier so baie dankie vir jou financiële en ander betrokkenheid by die wereldweie familie. Jy sal nou op die scherm, sal jy so'n stikkie detail kry as jy ook op pasbare maniere by ee kerk uh, wil inskakel. Wat een voorrecht om sondag so saam met die wereldweie familie te wees en ook vrijdag ochende Eers komende vrijdag oogend reis ons weer verder met ons bybelskoel uit die psalms. Jy is welkom as jy daarachter geraak het. Jy kan dit ook net gaan kyk op jy van ons platforms. Al ons videos en alles leed daar. Mag die reo reiklik sê en mag jy geseende dag hee. Mag jy Jesus' kruis met vreugde draad. Onthou hiervoor is jy geroep. Omdat soos wat Jesus geleid het, hy vir jou een voorbeeld gestel het. So dat jy in sy voetspore kan volg. Vrede vir jou. Die aardloop is om Jesus sigbaar, voelbaar en verstaanbaar te maak. Ons wil jou graag uitnooi om ook by Ekerk finansiëel betrokke te raak. Ekerk se noodprogramme is in hierdie tyd van korona volspoed aan die gang. Jou geldelike bydrae maak dat ons meer vrygewig kan wees. Jy kan 'n bydrae maak deur middel van SnapScan, Zapper of EFT met die bank, besonderhede wat op die skerm verskyn. Hierdie is ook by www ekerk.org beskipbaar.